0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación, donde hablamos acerca de la tarea y el arte de la predicación. Yo soy el pastor Ángel Cardoza y me alegro mucho que puedas compartir conmigo hoy. Si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que lo hagas y que puedas también compartirlos con más personas para que sea de edificación para muchos más. También te invito a ir a nuestras redes sociales en Columna de la Verdad, tanto en la página web como en Instagram. Y recuerda que todos los episodios están en Spotify, YouTube y Apple Podcasts. En el día de hoy yo quisiera que hablemos un poco acerca de la urgencia del llamado a la predicación. En su naturaleza y esencia la predicación es algo urgente y al decir urgente me refiero a la prioridad y relevancia mostrada en la exposición el predicador no solo está llevando información pero él debe anhelar respuesta a la palabra de dios expuesta advirtiendo sobre la falta de urgencia al predicar el predicador john stott dijo lo siguiente y abro comillas. Un predicador puede ser fiel a las escrituras, lúcido en la explicación, feliz en el lenguaje y contemporáneo en la aplicación, pero de alguna manera parecer frío y distante. Nunca se escucha una nota de urgencia en su voz y nunca se ve en sus ojos la sospecha de una lágrima. Él nunca soñaría con inclinarse sobre el púlpito para rogar a los pecadores en el nombre de Cristo que se arrepientan, vengan a Él y se reconcilien con Dios. Cierro comillas. Hasta que como predicadores no reconocemos la realidad de la urgencia del mensaje que estamos transmitiendo, no estaremos llevando nuestra predicación al más alto nivel. Nuestra exposición debe mostrar la relevancia del mensaje que llevamos. Así que con esto en mente, yo quisiera traer tres verdades que nos hacen ver la urgencia en la predicación. Tres verdades que son trascendentales, que trascienden los tiempos, las circunstancias, los momentos que siempre han estado ahí desde que Dios ha dado palabra para que sea comunicada a su pueblo. La primera verdad es que la predicación se trata de Dios. No se trata de la opinión de un hombre. Es la exposición del mensaje de Dios para... El hombre, el que él sea conocido y glorificado, es la meta de dar palabra a su pueblo. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos al Dios Todopoderoso, el Rey Soberano, sobre todo el universo. Y yo sostengo firmemente de que Dios nunca va a ser glorificado en su pueblo más allá de lo que es honrado en la predicación Fiel de su palabra lo genuino de nuestra adoración a nivel personal como a nivel comunitario en la iglesia va a depender de lo claro que Dios esté siendo proclamado y enseñado en su pueblo en el centro de todo el mensaje de Dios de toda la narrativa bíblica y de todo el accionar de Dios para con su pueblo está Dios mismo y que él sea glorificado. Y nosotros como predicadores debemos mantener a Dios en el centro de nuestra intención, de nuestro estudio, del mensaje y de la exposición que demos. Él debe ser el centro de todo. O sea que la urgencia del llamado a la predicación la vemos en que se trata de Dios. Y yo creo que es sumamente relevante mantener este punto de que la predicación se trata de Dios como algo central en nuestra filosofía ministerial sobre, sobre predicación. Porque él es ese punto que nos va a mantener fieles en nuestro llamado y fieles en nuestra práctica. Yo creo que el no tener a Dios en el centro fue lo que hizo que Jonás no quiera ir a Nínive. Él tenía en el centro primero a las personas, por eso no quería ir allá. Y por el contrario, el tener a Dios en el centro fue que hizo que Pablo tuviese contentamiento y viera cada situación que le pasara como una plataforma para el avance de la predicación del evangelio. Dios debe ser glorificado y para ser glorificado él tiene que ser conocido por lo tanto es muy importante mantener a Dios en el centro mantener a Dios como lo principal como la meta de la predicación. Número dos no solamente el mensaje se trata de Dios sino que fue comisionado por Dios. Imagínate que el presidente de tu país te llama y te hace un nombramiento. Te asigna una labor para que lleves un mensaje que toda la población necesita eh, escuchar, necesita conocer y, y debes darle cuenta a él luego. Eso sería un gran honor y una gran responsabilidad a asumir. Pues fíjate que nuestra comisión a predicar ha sido dada por el Dios soberano sobre todo el universo. Estamos llamados a predicar a tiempo y fuera de tiempo por él. Porque es la predicación de su palabra el medio que él utiliza para obrar en medio de los suyos. No hay otro medio. En la predicación, como dice Jonathan Lehman, vemos la fuerza más poderosa del universo porque es el medio que dios usa para traer vida espiritual a su pueblo es el medio por el cual dios nos santifica y es el medio por el cual él trae aliento a nuestras vidas o sea que al predicar el predicador debe saber que está representando a dios lo cual es un gran honor y una gran responsabilidad y ser demasiado pasivo a esta comisión es traición a Dios, número uno, y falta de compasión con mis hermanos. Si los emisarios de presidentes y reyes terrenales se toman la labor tan arduamente y seriamente de llevar el mensaje que el rey o el presidente quiere comunicar, ¿Cómo podemos nosotros hacer menos de ahí o hacer lo contrario? ¿Cómo podemos nosotros que tenemos el mensaje del rey de reyes y señor de señores no tomar ardua y seriamente la encomienda que él nos ha dado? Recordando la responsabilidad, no solamente en la ejecución, pero en la presentación de resultados. El resultado eh, ciertamente es el Señor que lo va a dar Pero Él me va a pedir respuesta Por cómo yo respondí a la encomienda que Él me dio O sea que mi accionar y respuesta a mi encomienda Debe responder a la urgencia de la encomienda que me han dado La tercera verdad que nos hace ver la urgencia del llamado a la predicación es la realidad de que el mensaje que se nos ha encomendado es un mensaje de vida o muerte. Hay una fuerza escatológica que debe contener cada predicación. El predicador debe de tener siempre en su mente la realidad de que cada persona que le escucha tendrá que presentarse ante Dios. Quien, como Pablo argumenta en 2 Timoteo capítulo 4, juzgará a cada uno, a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Y la predicación y su sumisión a ella es el medio que ha dado Dios para transformar el corazón de piedra de nuestro pecado hacia la salvación y la vida eterna que Él, Dios, ha preparado. Mira cómo lo describe el doctor Martin Lloyd-Jones. Abro comillas. No estás simplemente impartiendo información. Estás tratando con almas. Estás tratando con peregrinos en el camino a la eternidad. Estás tratando con asuntos no solo de vida y muerte en este mundo, sino con el destino y Eterno. Nada puede ser tan terriblemente urgente. Nada puede ser tan terriblemente urgente. Y cierro comillas. Lloyd-Jones enfatizaba arduamente en cuanto a la necesidad de presentar urgencia en la predicación. Y tal vez un libro de él que te puede, en el cual puedes profundizar un poco más sobre esto, es la predicación y los predicadores y me llega a la mente tal vez para ilustrar un poco en, en este sentido sobre la urgencia de, de nuestro llamado una historia que escuché de un hombre que fue llevado a predicar a una cárcel y unas horas antes lo invitaron a darle un tour de las instalaciones que pudiera ver dónde iba a predicar él iba a predicar ante unos mil prisioneros y cuando él va al salón donde le tocaría predicar, él se sorprende porque ve dos asientos eh, pintados en negro en la primera fila, totalmente pintados en negro. Y él, como se encuentra eso un poco extraño, todas las demás sillas eran blancas, él le pregunta a la persona que lo está guiando ¿a qué se debe esto? Y le contesta a la persona que los dos prisioneros que estarán sentados ahí en esas dos sillas negras han sido condenados a la pena de muerte y serán ejecutados la próxima semana y le señala que su predicación será la última que estas dos personas escuchen. Esto hizo que ese predicador entrara en pánico, pidiera que le buscaran un salón vacío donde se puso de rodillas él solo ahí delante de Dios. Rompió su manuscrito y, y le pidió a Dios llorando que le dé un sermón para esos hombres sentados en las sillas negras. Mi hermano, cada vez que tú y yo predicamos, estamos predicando a personas sentadas en sillas negras. Es por eso que, como decía Richard Baxter, necesitamos predicar como si no fuéramos a predicar de nuevo. Necesitamos predicar como hombres moribundos a hombres moribundos. La predicación es literalmente un asunto de vida o muerte. La eternidad pende de un hilo cuando el predicador proclama la palabra. Yo sé que podemos argumentar y decir que no somos el Espíritu Santo, que nosotros no somos lo que, los que traemos convicción y ciertamente es así, pero a nosotros se nos ha encomendado la tarea de predicar y necesitamos responder fielmente a ese llamado que tenemos. Así que recuerda, la predicación se trata de Dios Fuiste comisionado por Dios y llevas un mensaje de vida o muerte. Que tu empeño, esfuerzo y exposición refleje estas verdades. Gracias por escucharnos. Te invito a compartir este y los demás episodios también recuerda suscribirte a nuestra plataforma estamos en spotify apple podcast y youtube y no te olvides del otro podcast columna de la verdad donde comparto predicaciones de mi persona y de los predicadores con los que me siento a hablar de predicación hasta la próxima